0: Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Conexão Bem Viver. Apresentação, Sérgio Rebolo. Aqui, a magia é viver bem. Bom dia, ouvintes, amigos e amigas. Estamos aqui e mais uma vez eu começo o programa com uma pergunta. O que é bem viver? Bem viver é algo que todos nós queremos e buscamos. As pessoas têm vivido mais e por mais tempo. Nós vivemos mais, mas será que a gente está vivendo bem? Como está a sua saúde física, sua saúde mental espiritual? Como estão as relações na família, no trabalho, nos estudos, nas finanças? Nós vamos viver mais do que a geração dos nossos pais e avós. O nosso desafio será viver melhor. O programa Conexão Bem Viver aqui na Vibe Mundial quer falar com você sobre assuntos do cotidiano que impactam a sua vida. Eu sou Sérgio Rebolo, publicitário, administrador, especialista em comunicação digital, healthcare e wellness. Terei comigo pessoas que conheci ao longo de minha carreira profissional, médicos, educadores, advogados, empreendedores e amigos. Muita gente interessante que eu vou conectar para conversar com você aqui no Conexão Bem Viver. Vamos nessa? Quem está aqui com a gente é o Felipe Mangabeira, nosso especialista em áudio, incluindo a gravação, mixagem, pós-produção de áudio e produção de podcasts, que são tão necessários para a
1: comunicação das empresas e para a informação das pessoas. Bom dia, Felipe! Bom dia, Sérgio. Bom dia, queridos ouvintes. Bem-vindos ao episódio de número 64 do Conexão Bem Viver. Todos prontos para um papo super legal aqui sobre coisas lindas que temos na cidade de São Paulo?
0: É isso aí. nosso convidado de hoje vai trazer um assunto muito interessante que, de fato, impacta a nossa vida. Vamos falar sobre um pouquinho sobre o parque mais importante da cidade de São Paulo, que é o Ibirapuera. E o nosso convidado de hoje é o Samuel Lloyd. Samuel é formado em comunicação na PUC de Minas e atua em empresas como a Urbia Parks e o Estádio do Mineirão. Eu achei muito interessante a maneira como o Samuel se apresenta. Ele diz que ele dirige empresas que melhoram os serviços públicos aos cidadãos. Seja bem-vindo à Conexão BV, Samuel. Bom dia.
2: Bom dia, Sérgio. Bom dia, Felipe. Um prazer estar aqui falando para essa, essa turma toda aí. Pessoal, bom dia.
0: É isso aí. Samuel, a gente tem esse debate entre o, o, o público e o privado, é um debate extenso, longo, tem muitos aspectos, e muitas vezes ele fica muito pobre limitado em função de uma abordagem ideológica para um lado ou para o outro, né? A gente, eu lembro lá atrás, aqui em São Paulo, você é de Minas, acho que nessa época você não vivia aqui, mas nos anos 90 em São Paulo, nos anos 90, começo dos anos 2000, época que eu e o Manga fazíamos SPM, tinha um debate enorme a respeito das rodovias. Ah, mas como assim a rodovia vai ser privatizada, vou pagar pedágio, etc. Enfim, mas que difícil. E São Paulo mostrou que é, foi uma boa solução. Primeiro, porque quem paga o pedágio na rodovia é quem efetivamente usa, né? Quer dizer, uma senhorinha que não tem carro, que está na sua casa lá, um senhorzinho que não dirige, por que, que ele tem que pagar por esse serviço que ele não usa, né? Uh, e segundo, que as rodovias de São Paulo ficaram padrão, um padrão de qualidade excelente, são as melhores do Brasil e tem padrão aí equivalente ao, ao padrão americano, ao padrão europeu, né? Uh, eu já tem outros exemplos aqui, mas eu acho que muitas vezes quem é contra a, a, a participação do privado é, é, fica um pouco míope por causa dessa questão, dessa questão ideológica, né? enquanto não sei, minha opinião é que o Estado tem que fiscalizar e garantir o cumprimento de contratos, de serviços bem prestados, mas que o papel principal do Estado tem que ser saúde, educação, segurança, né, e um alicerce bom ali para atividade econômica. Eu queria que você me contasse um pouco da, dessa experiência, desse desafio na Urbia, de administrar o Parque do Ibirapuera, como é que tem sido isso? Como é que foi essa, essa chegada? Eu sou frequentador do parque há 20 anos, acho que é um, é um coração da cidade. É, trabalhei muito tempo no MAC, no Museu de Arte Contemporânea, ali, eram meus clientes, eu era na Associação de Amigos do Museu, enfim, sempre vivi, respirei, usei, e, e sempre gostei Casei no parque, inclusive, em 2013, eu casei no MAM, a minha festa de casamento foi ali. Uh, mas enfim, conta pra gente o que que, que, que que vem por aí o que que já foi feito e como é que tá o Parque do Ibirapuera hoje para os paulistanos
2: Bom, Sérgio, primeira coisa que é importante a gente saber diferenciar o que que é uma privatização e uma concessão, né, que eles são conceitualmente diferentes e para a população também tem uma grande diferença quando você privatiza né, um bem público aquele ativo, né, aquele equipamento ele passa a ser do do ente privado, né, da empresa privada. Quando você faz uma concessão, basicamente a gestão ela passa a ser privada, ou algum tipo de serviço prestado passa a ser privado, mas aquele espaço continua sendo um patrimônio da população, um patrimônio do Estado, um patrimônio da Prefeitura. Esse é o caso do Parque Ibirapuera, por exemplo. Né? Lembrando que essa é uma concessão que, além do Parque Ibirapuera, também inclui outros cinco parques da cidade de São Paulo, eles ficam na periferia, são parques igualmente importantes, que também merecem a mesma atenção, mas realmente não são famosos, e também não tem a grande população que o Parque Ibirapuera recebe todos os anos. Né? Então, esse, essa é a primeira diferença muito importante. A segunda coisa que as pessoas não param para pensar é que os serviços que são privados no Parque Ibirapuera, hoje, eles já eram antes da concessão. Mas a prefeitura tinha que fazer uma série de licitações separadas para escolher cada uma dessas empresas. Né? Então, você tinha uma empresa privada que fazia segurança que era contratada pela prefeitura. Uma outra que fazia o manejo, cuidando ali das podas, que era uma outra empresa, uma outra licitação. Aí você tinha uma empresa que ocupava o Auditório Ibirapuera que fazia a gestão daquele espaço. Você tinha vários produtores culturais que ocupavam a OCA com eventos diferentes e vendiam os seus ingressos ali dentro. Ou seja, esses serviços, eles sempre foram privados. Tudo que sempre foi gratuito no Parque Ibirapuera continuará sendo gratuito. As pessoas vão é, usar o parque para contemplação, para passear com a família, para fazer um piquenique. Todas as questões, elas continuam gratuitas e vão continuar para sempre gratuitas. O nosso papel é melhorar a experiência desses usuários que vão aos parques no final de semana, ou fazer sua prática esportiva diária, ou as pessoas que vão para uma exposição, como você mesmo falou, um amante das artes. Então, a ideia é que a gente consiga conectar todos esses pontos. E a grande vantagem de uma concessão que olhe para todos esses serviços de uma maneira mais é, coesa é que a gente consegue ter uma sinergia muito melhor de todos esses, é, esses atores do processo. Então, a mesma empresa que está fazendo a limpeza das podas, está fazendo as podas e fazendo a limpeza do parque, também está cuidando da segurança. Por que não integrar os aspectos de segurança para todo mundo que está trabalhando no parque, não só a equipe de segurança? Isso aumenta muito mais a vigilância de maneira geral. Eu posso ser uma pessoa da limpeza, eu posso ser um vendedor de coco, e eu posso ter um equipamento que me dá um alerta se eu tenho alguma questão de segurança, se alguém passou mal, por exemplo. Então, quando a gente tem uma gestão integrada, a gente passa a administrar esse parque de uma maneira em que não tem... Eu tenho sempre uma continuidade desses serviços, eu não tenho aquelas rupturas, né? Ah, mas isso aqui você tem que falar com uma outra pessoa, isso aqui é com essa pessoa aqui, isso é, a parte de segurança é com uma pessoa... Se você quiser fazer um evento na OK com uma pessoa ou uma secretaria, se você quiser fazer uma na auditória outra
1: pessoa, então vai por aí. Muito bom, né? Esse aspecto da, da mudança da gestão é uma coisa fundamental para que tenha melhorias. E você falou um ponto aqui agora que eu acho bacana que quando você tem as coisas concentradas e com um objetivo de longo prazo e com metas para ser entregue, uma gestão séria a tendência é que as coisas melhorem. Eu queria pedir licença, Sérgio, para fazer um pequeno... Uh, vou falar um pouquinho sobre um outro projeto que é o Pegada Positiva, que é um podcast sobre sustentabilidade, que eu produzo junto com um entrevistado que já foi entrevistado da, da, do Conexão Bem ver que é o Thiago Lopes. E uh, nesse projeto, o Samuel também foi entrevistado duas semanas atrás. E... Lá no Pegada Positiva, a gente conversou um pouquinho com o Samuel sobre é, os benefícios de ter a gestão integrada, os benefícios de ter uma gestão controlada, e eu queria trazer agora uma questão que é a continuidade do trabalho, porque quando a gente fala de gestões públicas de quatro ou oito anos com reeleição, a gente tem... Um período ali que pode ter uma atenção maior ao aparelho público ou não. E a gestão da Urbia sobre os parques em São Paulo, uh, Samuel, ela vai ser mais longa. Por quantos anos vocês vão tomar conta disso? E qual que é a expectativa no concluir desses anos de como a população vai reagir, como ela, como ela vai é, lidar com esse novo modelo? Claro, são 35 anos,
2: esse é um ponto realmente muito importante, né? a gente percebe grandes debates, né? o Parque Ibirapuera principalmente, mas não só, os outros parques da cidade há algum tempo precisam de, de investimentos, para vocês terem ideia, nos três primeiros anos da concessão, serão investidos 85 milhões de reais na reforma do Parque Ibirapuera, isso só o Parque Ibirapuera, se a gente soma os outros parques, chega a mais de 105 milhões de reais nos três primeiros anos, em obras, né, lembrando que os outros parques somados dão 250 mil metros quadrados, enquanto o Parque Ibirapuera tem mais de 1 milhão e 500 mil metros quadrados, é uma cidade, realmente, e principalmente se a gente olha para o número de pessoas que passam por ali, né, hoje estima-se antes da pandemia, obviamente, que 18 milhões de pessoas passavam por aí. Então a gente realmente precisa ter esse aspecto de olhar para esse parque com a complexidade que ele tem e com os cuidados que ele exige. Então, a gente realmente não tem essas rupturas de gestão, né, que é muito comum no poder público a cada dois ou quatro anos, lembrando que dentro do caso do Parque Ibirapuera, você pode ter equipamentos com gestão municipal e equipamentos com gestão estadual, então isso também pode ter algum tipo de choque, né, se as, as gestões não estão alinhadas, é, ou seja, o, o poder público tem essas peculiaridades, que no caso né, de ter uma empresa privada, que ali você tem um sócio, um acionista, que é ali o gestor daquilo, o grande responsável por fazer acontecer. Então, realmente, você consegue ter um planejamento mais de longo prazo para as intervenções e para as
0: atividades. É muito bom, é verdade, né, é uma, é uma, você falou 18 milhões de pessoas, né, quer dizer, tem 18 milhões de clientes, no final das contas, né. É uma é, cidade, é, né. É uma cidade, São Paulo tem 12 milhões, e, e o Ibirapuera, ele tem essa característica por ser ele que é um projeto de 54 ali, né, do, um projeto uh, uh, concebido em razão do quarto centenário da, de São Paulo, inaugurado em 55%, mas ele tem uma característica que é, ele não é de uma região, né? então quer dizer, você está na Zona Sul, você chega com relativa facilidade uh, ao parque, na Zona Norte também, na Zona Leste, pegando ali o uh, a radial, enfim, de qualquer lado da cidade você consegue chegar, usar, e, e os equipamentos são diversos, né? cultura, esporte, lazer, enfim, então ele é um, é um bom presente para São Paulo, ainda bem que São Paulo teve a visão de ter, de ter esse produto, e que bom que houve essa, essa visão agora de, 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 de existir essa concessão para que a qualidade do serviço uh, fosse melhor para os cidadãos, né? muitas
1: vezes... E apenas uma curiosidade, desculpa te interromper, Sérgio, mas apenas uma curiosidade, um exemplo que a gente usou no Pegada Positiva, eu confesso que eu havia me esquecido do que eu ia dizer quando eu citei o Pegada, é o Central Park em, em Nova York, que ele também é um parque que foi criado, projetado, todo preparado para ocupar o espaço na cidade, mas ao longo do tempo a gestão pública também não deu conta. E aí foi, foi feita uma associação de amigos do Central Park, chamemos assim, que até hoje passa o chapéu levantando fundos e é responsável, se eu não me engano, por mais ou menos 80% dos recursos financeiros usados na administração do Central Park. Então esse modelo de concessão do Ibirapuera é um modelo que simula, de uma certa forma, isso, né? Também traz investimento externo para gestão e manutenção do parque. E o melhor de tudo é entregar é, serviços de altíssima qualidade para o cidadão. Né?
0: É isso aí. Aliás, um abraço, você citou o pegada positiva, o Thiago Lopes, um abraço para o Thiago. Meu, meu zagueiro preferido, a gente é colega de futebol de terce então foi lá que, lá, que, lá que eu conheci o Thiago, por isso que ele, ele veio para essa história toda, aqui, é um grande cara para se falar de SG, sustentabilidade. Mas, exatamente, o Manga citou o caso do Central Park. Mas, enfim, continuando, a, continuando a, o raciocínio aqui, a gente que fala um pouquinho mais das novidades, né? Em que momento você acredita, Samuel, que a gente, o, o paulistano, ele perceba isso? Eu faço essa pergunta para você como usuário, toda terça e quinta eu tô lá no Ibirapuera de manhãzinho para correr, e eu percebi a, a questão do, do, do... que até foi uma crítica muito grande, no começo a questão do o estacionamento, né? Enfim, a mudança ali, já não é mais zona azul, etc. Mas quando é que a gente vai começar a perceber o que já foi feito, o que, o que, que outras outras medidas práticas, além desse aspecto que você falou na primeira, na, na tua primeira participação de, de segurança, de integração, de sinergia? É, o que é está que para acontecer de ordem de ordem prática por lá nos próximos meses? Enfim, assim que a, assim que a gente for saindo, botando a cabeça para fora dessa piscina terrível que é essa pandemia, né?
2: É, realmente, acho que a pandemia traz é, desafios gigantescos para todos nós, é, mas eles tornam, a, a pandemia acho que traz uma noção de que o parque é muito mais importante do que a gente imaginava que fosse, né, para as pessoas. O parque é um lugar que as pessoas vão para ter sanidade mental, né? as pessoas pedem a, a volta dos parques, você não vê um movimento desse para voltar para o aeroporto, as pessoas querem viajar, mas elas não querem ir para a rodoviária, para o aeroporto, e elas vão para esses lugares porque elas são obrigadas, porque elas têm que pegar um avião, têm que pegar um ônibus, enquanto o parque é um lugar onde realmente as pessoas vão para passar muito tempo. Né, e essa é uma, uma grande vantagem. Quem é habituado do Parque Ibirapuera, quem está indo recente, quem foi recente, já deve ter visto algumas mudanças, a maioria das primeiras mudanças elas são muito invisíveis, né, o parque tinha sérios problemas de drenagem, né, para vocês terem ideia, a gente estava no... no na escola de astrofísica, em novembro do ano passado, que é uma época de chuvas, né lembrando que assumimos em outubro, e fomos surpreendidos com uma enchente dentro do prédio. Então, tivemos que fazer muito, muito trabalho que é subterrâneo, realmente. Né? Então, muitas coisas que foram feitas são invisíveis, mas os banheiros já estão reformados, todos os banheiros reformados, nós já fizemos muitos trabalhos de acessibilidade, mas o que é mais importante, as pessoas têm que ter têm que estar sensíveis a isso, é a melhoria do ambiente natural, melhoria do meio ambiente, melhoria da parte verde do parque. Então, hoje a gente já tem, é, o parque existia cerca de 20 mil metros quadrados de solos compactados, nós fizemos o plantio de grama, Solos é, é, que são permeáveis, eles são importantes inclusive para absorver a água da chuva e que a gente não tem enchentes na cidade. É, hoje você pode encontrar canteiros de flores no Parque Ibirapuera, então o ambiente natural está muito mais bonito, está mais limpo, está mais bem cuidado, eu diria. Esse é um dos nossos principais objetivos, é melhorar isso. Nós também iniciamos uma gestão de resíduos diferente no Parque Brepoera. Para quem não sabe, né, todos os resíduos dos parques de São Paulo, de todos os outros 100 parques, vão para o aterro sanitário. E nós estamos com um compromisso muito grande para a gente fazer um parque aterro zero. Isso significa que nós vamos encaminhar mais de 90% desses resíduos para, a, para compostagem, né, que é uma matéria orgânica que pode ser usada de adubro no próprio parque, ou as pessoas podem levar para casa, ou até a reciclagem também, que pode voltar para o parque, aquele plástico, aquele papel usado. E tem algumas reformas que já aconteceram também. Pintura da ciclofaixa, instalamos um novo centro de controle operacional, o parque começa a ser monitorado por câmeras, isso aumenta a segurança das pessoas, e algumas novidades gastronômicas que já chegaram no Parque Ibirapuera também. A ciclofaixa
0: eu percebi, já está pintadinha, bonitinha, realmente faz, faz a diferença ali. Muito bom. Parque, você falou uma coisa agora no começo... que o parque é um lugar que as pessoas buscam para se equilibrar... e eu vou pegar esse gancho... para chamar um quadro nosso aqui... que é o um Em Busca do Equilíbrio com a Pati Mota.
3: Em Busca do Equilíbrio com Patrícia Mota. Olá, ouvintes. Nessa semana, João e eu terminamos de ver uma série... e quando eu perguntei a opinião dele... ele me falou o seguinte... eu gostei... mas minha única crítica é que tem poucas reviravoltas. Imediatamente, eu lembrei de uma frase... que meu pai costuma me dizer em tom de brincadeira mas que contém muita verdade. De onde a gente menos espera, é de lá que não vem mesmo. A minha reflexão com o João foi que nessa série, assim como na vida, são poucas vezes que existe algo muito inesperado que acontece. Ok, algumas vezes na vida somos surpreendidos, mas a verdade é que na maioria das vezes é algo que foi plantado, por muito ou pouco tempo, mas construído dia após dia. E apesar de sabermos disso, por que tantas vezes a gente fica esperando o inesperado? O milagre. Por que ficamos esperando ganhar na Mega Sena? Ou alguém descobrir um talento nosso, assim, do nada? Ok, isso pode até acontecer. Mas se o que a gente está construindo no dia a dia é provavelmente o lugar ou a direção para onde a gente realmente vai acabar indo, eu te pergunto. O seu dia a dia está te levando para qual lugar? Ou para qual direção? Te esperamos no Instagram Reflexões de Equilíbrio e aqui no podcast do Conexão Bem Viver para continuar essa conversa. Até semana que vem.
0: Eu sou o Sérgio e você está ouvindo Conexão Bem Viver aqui na Rádio Vibe Mundial 95,7 FM. Muito bom, Samuel. Pô, que interessante essa, a, gente, a gente ver, a gente saber, a gente conhecer essas melhorias que estão acontecendo por aqui. O Manga tem uma
1: pergunta. Diga lá, Manga. Eu estava lembrando aqui de uma teoria é, que a desordem gera desordem, né? que é a famosa teoria das janelas quebradas, onde alguns estudiosos lá da escola de Chicago falavam você passa num bairro, tem uma janela de uma fábrica quebrada... É, um transeunte mal intencionado vai lá e vai jogar outra pedra para quebrar mais uma janela, né? Agora, se você conserta as janelas, a tendência é que as pessoas mantenham. E eu acho que isso é uma expectativa com o parque também, né? A partir do momento que a gestão mostre o parque como um lugar bem cuidado, melhor arborizado, mais grama, novos canteiros, escola de astrofísica é, consertada e bonita... Oca reparada e bonita, Marquise reparada e bonita. A tendência é que a população abrace mais o parque. né? Quando eu fiz a pergunta de o que, o que se espera daqui a 35 anos, eu estava tentando induzir isso. Se acredita que faz parte do papel, da missão da urbia na gestão dos parques é, implementar ou é, colocar esse tipo de educação cívica também para o cidadão perceber?
0: E eu quero completar essa pergunta com o seguinte, o, o parque originalmente ele imaginava ali na década de 50 que aquela área da Assembleia, né, do Obelisco ali também faria parte, né? Eu, sinceramente, todo dia que eu vejo a gente questionando cada vez mais o uso do carro, né, do automóvel, eu falo, nossa, em algum momento isso vai acontecer. Conta para a gente, você já ouviu algum zum zum aí nesse sentido? Que dia que o parque vai crescer, além dessas perguntas aí que o Manga fez? Claro, Manga, importantíssimo
2: você colocar essa questão, porque para nós o Parque Ibirapuera é um grande laboratório pedagógico, né, é um espaço de a gente aprender a lidar com a diversidade, de lidar de práticas de cidadania, né, aprender sobre cultura, educação ambiental, sobre convivência, tão importante hoje em dia. Então, a gente realmente pensa que todas as práticas, elas vão fazer com que a gente, inclusive, mude a sociedade, né, a logomarca da Urbia ela foi inspirada naquela, naquele movimento quando a gente joga uma pedrinha no lago e aquilo reverbera, né? vai expandindo. A gente realmente espera que o movimento que a gente possa fazer nesses parques vão fazer com que as pessoas questionem por serviços melhores em outros lugares, né? na praça, perto de casa, né? é, em outros serviços públicos. Então, isso faz parte do nosso propósito, com certeza. E aí, Sérgio... É, o parque deve crescer, é, infelizmente ou felizmente, nesse momento, é, a gente está circunscrito naquela grade, né, aquela cerca do Parque Ibirapuera, mas a gente já sabe que existe um debate grande na, na cidade em relação a... É, o parque abranger esses outros espaços que são gramados também, que estão do outro lado da rua. Né? Na nossa concepção, por exemplo, você citou o MAC no início do, no início do nosso bate-papo, apesar dele estar do outro lado da rua, o nosso objetivo, obviamente, é integrar o MAC. Então, as pessoas, o parque vai ficar um parque muito mais é, tecnológico do ponto de vista de você ter acesso via aplicativos, a programação desse parque, e a gente pensa em colocar nessa plataforma também a programação do MAC, que está do, do outro lado da rua, como também os equipamentos que não são concedidos, como você também citou, o próprio Man, que está ali dentro, a própria Fundação Bienal, que tem uma, uma programação riquíssima, aliás, esse ano tem Bienal, está todo mundo convidado, é importantíssimo um momento como esse que a gente está vivendo, a gente olhar para a arte, porque a arte faz a gente pensar, pensar diferente e refletir sobre o que a gente está vivendo. Então, tudo isso faz parte desse movimento novo que a gente precisa conectar essas pontas e as pessoas, sem perceber, estarão aprendendo mais sobre cidadania,
0: sobre comportamento, sobre como pensar um futuro diferente. Isso aí, estamos falando sobre conectar. E é trabalhoso, né, cara? Eu admiro o teu trabalho porque, justamente por isso que você tem que vencer conceitos, você tem que, você tem que convencer pessoas, você tem que ter um diálogo amplo com a sociedade. É, eu vivi isso de perto lá no Mac, você citou aqui de novo, eu era... Assumi a Associação de Amigos do Museu de arte contemporânea em 2006 e a gente teve extensos debates com a Universidade de São Paulo que tinha muita, muita resistência em deixar o museu sair lá de dentro. É, muito bem cuidado era o museu lá dentro uma, e era um desafio enorme adaptar o prédio que você citou de drenagem. Tudo, tudo isso aí a gente... Imagina a reserva técnica de quadro que era no subsolo. Uma reforma infernal ali. Mas enfim, deu certo e está lá o museu. A, a, a frequência dele subiu mais de 15 vezes nesse período, então quer dizer, de fato, ele virou um museu integrado à cidade ali, e se houver esse casamento, se houver não, vai acontecer, né, quando houver esse casamento, é, é, a coisa vai ficar ainda, ainda melhor, né, porque a pessoa não vai só no mar, que ela vai no mar, que ela vai caminhar no parque, ela vai almoçar no restaurante do, do Man ou no Vista lá do Léo do Xavier, enfim, diga lá, Samuel.
2: É, eu acho que é um dos nossos sonhos é inclusive conectar, né, imagina, você tem aqueles grandes passes que acontecem no mundo inteiro, que você paga um bilhete e você pode rodar várias exposições, né, então futuramente as pessoas vão poder encontrar esse tipo de experiência
0: também no Parque Ibirapuera. É isso aí, muito bom, muito bom. O Felipe, falando em cultura, a gente tem uma, um quadro aqui no Conexão BV do Felipe Angabeira que é o Te Dedica. Felipe, o que, que você trouxe no Te Dedica de hoje?
1: Te dedica de hoje, eu trouxe uma dica diferente, é um livro, mas eu vou ter que deixar para o podcast, querido ouvinte, porque o nosso tempo está para lá de estourado aqui na rádio. Sergião, vamos embalar aqui e vamos chamar nossos ouvintes para o podcast? Vamos
0: embora, tempo história. eu falei para o Samuel aqui no começo que 25 minutos no rádio, a cotação é que nem dólar e real, vale 5 minutos na vida real, é impressionante como passa rápido, né? Mas vamos lá. A gente, bom, chegando no final, quero fazer, reforçar esse convite que o Manga fez. Vamos conhecer o nosso podcast, o arroba Conexão Bem Viver, Todo o conteúdo, 64 programas, estão por lá. Para passar a régua em tudo que a gente falou hoje, eu chamo o Resumo Minuto. Resumo Minuto. Hoje falamos com o Samuel Lloyd da Urbia sobre cidadania e boa prestação de serviços para a população em geral, um pre, dos presentes aí, que é o Parque é, do Ibirapuera para a cidade de São Paulo. Ouvimos com atenção a mais uma dica na busca do equilíbrio com a Pati Mota. E o Tida Dica com o Felipe Angabeira trouxe a dica, não trouxe a dica ainda, vai trazer no podcast, galera, vamos para lá. Uh, eu queria agradecer a presença do Samuel. Samuel, uh, como é que as pessoas podem saber mais sobre você, mais sobre a URBIA, que, que contatos, onde, onde ela, uh, uh, redes sociais, site, onde é que elas podem descobrir mais sobre esse, esse trabalho que, que vem sendo tão bem conduzido aí?
2: Claro. Bom, quero convidar todo mundo a conhecer os nossos canais nas redes sociais, @ibirapuera_oficial Ibirapuera oficial, no caso do Parque Ibirapuera e arroba Urbia Parques uh, para saber um pouco mais sobre os outros parques da Urbia e também o nosso site www.urbiaparks.com.br e obviamente ao vivo no Parque Ibirapuera ou nos parques administrados pela, pela Urbia estamos lá com a nossa equipe para receber todos vocês.
0: Maravilha, Manga, obrigado e vamos para o podcast.
3: Reconecta. Todo o conteúdo do Conexão Bem Viver em versão estendida aqui no podcast.
1: Olá, queridos ouvintes, bem-vindos ao nosso podcast. Falamos já bastante do São Samuel, mas eu acho que o trabalho da Urbia não para por aí, né? Tem algumas outras coisas que eu ainda quero explorar aí com relação à parte gastronômica, à parte esportiva, mas antes eu queria que... Uh, nosso ouvinte também soubesse que a Urbia não está focada só no filé mignon chamado Ibirapuera. A Urbia também é responsável por mais outros cinco parques que ficam na cidade de São Paulo e não estão necessariamente nesse coração, nesse lugar nobre da cidade. Samuel, conta para gente a localização desses parques, mas acho que o principal a ser explorado, qual o grande benefício esperado para a população local já que a gente vai sair do centro, de onde estão as melhores condições de vida e etc., o que é esperado da gestão dos parques nessas áreas mais periféricas, mais fora da cidade? E o que vocês vão levar para a população que, eventualmente, é mais carente nesse aspecto de cultura, cidadania e bem-estar? Realmente, você falou tudo, né? Acho que a importância é melhorar esses
2: ambientes para que as pessoas não tenham que pegar duas horas de ônibus para chegar num parque. Né? A gente tem que ter um parque perto da nossa casa, que é aquele parque do nosso dia a dia. Nada impede que você queira ir ao Parque Ibirapuera, exatamente por ele ter uma outra complexidade, um outro tipo de atrativo, mas a qualidade de vida mesmo está em você ter um lazer gratuito próximo da sua casa. E esse é o nosso propósito, levar a qualidade dos equipamentos, levar a qualidade da gestão, a qualidade da preservação ambiental, conservação ambiental para esses espaços também. A gente tem parques em Guayanazes, né? a gente tem Pirituba, Campo Limpo, eles estão espalhados na cidade de São Paulo. É, além do Ibirapuera hoje, nós já estamos uh, gerindo três parques e ainda faltam dois que virão para concessão, os prazos foram um pouco atrasados por causa da pandemia, vale lembrar que os parques ficaram fechados durante um bom tempo, né? durante essa pandemia, em dois momentos já, isso atrasou um pouco os períodos de assunção desses parques ah, da periferia, já que o contrato previa uma escala né, de tempo. Mas as pessoas podem esperar reformas né, nos, próximos, ah, nos próximos meses, eh, quadras novas, equipamentos novos, atividades culturais, é, diálogo com essa população fortalecimento dos conselhos gestores então a ideia de pertencimento é muito importante para que as pessoas cuidem do próprio parque, né? não é porque tem agora uma empresa privada
1: que elas têm que deixar de cuidar do parque que está perto da casa delas E quando a gente fala de conselhos gestores a gente fala de integrar a população local, a população do bairro?
2: Sempre, né? os conselhos gestores eles são formados pelos vizinhos do, 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 daquele parque é, e é muito interessante, porque cada, estatu, cada parque tem o seu estatuto próprio. Então, por exemplo, tem o Parque Faria Lima, que é um dos parques da concessão, em que tem uma vida em, em torno do futebol muito forte. Inclusive craques da Taça das Favelas já saíram desse, desse, desses campeonatos que rolam no Faria Lima, e as pessoas participam por causa dessa vida, então tem times inscritos, as pessoas participam do conselho, elas querem melhorias, elas querem melhorar a, o campo sintético lá da, da quadra, e isso tudo vem nesse pacote, essas melhorias elas vão ser é, aproveitadas por essa população também no, no entorno desses parques.
0: O Samuel, conta pra gente de uma outra experiência. Eu queria, queria falar um pouquinho, mudar de. Vamos mudar de cidade, mudar de estado, vamos falar do teu estado um pouquinho aqui. É, eu gosto bastante de futebol, já tive algumas vezes lá, já tive antes da reforma e depois, mas eu queria que você contasse pra gente do desafio que foi pegar o Mineirão é, e transformar no, no, no estádio belíssimo padrão que ele tem hoje, né? E como você falou aqui pra gente na reunião de pauta, um pouquinho antes do programa vai começar, o Mineirão que tá tão integrado à cidade de Belo Horizonte, que faz tanta as coisas do Niemeyer ali em volta, a Pampulha, enfim, faz tão parte do, do coração da cidade como o Ibirapuera. Conta um pouquinho para gente dessa história.
2: É, é, tem, tem algumas semelhanças, né, o Mineirão e a Ibirapuera, por incrível que pareça, porque. É, na minha visão, ambos são equipamentos públicos que refletem muito a identidade daquela cidade, né? então eu sempre digo que o Ibirapuera faz parte da identidade paulistana e também o Mineirão faz parte da identidade mineira, né, vários guias de viagem é, sobre Minas Gerais tem o Mineirão na capa, por exemplo, e isso é, ele é uma referência da, da mineridade. Mineirão foi um grande desafio, é um, um super estádio, mas é, todo mundo acompanhou o momento que esses estádios da Copa vieram, né? Eles foram reformados num momento de muito protesto. É, então, depois que você assume um equipamento desse, depois que você entregou Copa do, Copa do Mundo, né? Copa das Confederações e Copa do Mundo, existia aquele, aquele fantasma do elefante branco. Todo mundo comentava, né? Ah, aqui serão dos 12 estádios da Copa. Hoje, quando a gente olha para trás, a gente olha com muito orgulho, o Mineirão ficou, virou uma referência, não virou um elefante branco, como todo mundo pode, pode notar, sempre teve um trabalho de muita continuidade e é, hoje é uma das principais arenas multiuso do Brasil e do mundo. Né? Em 2019, para vocês terem ideia, nós realizamos 260 eventos, sendo que desses, 55 eram jogos de futebol. É, então, o movimento é muito constante, a gente chega a fazer eventos simultâneos, é, três eventos simultâneos, e não são eventinhos, não, né, festinhas, não, a gente fez uma vez um evento que era 20 mil pessoas de um lado do estádio, e outros dois eventos de 10 mil simultâneos, né? então é, isso com tudo muito, com muita organização, então hoje a gente é, a gente tem muito orgulho desse trabalho, é, a população em Minas Gerais reconhece o crescimento do estádio, ele faz parte também de, de um incentivo à cadeia criativa, na né, economia criativa da cidade e do estado, e, para você ter ideia, a gente fez uma, uma pesquisa, foi o primeiro levantamento feito de um legado de Copa do Mundo no Brasil, e o Mineirão gera, em um ano, mais de um bilhão de reais para a economia de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Né? Então, é, para vocês terem ideia, o estádio para a reforma custou menos de 700 milhões de reais, e a cada ano de atividade ele devolve para a economia, empregos, e movimentando a economia de maneira geral, mais de um bilhão de reais. Esse estudo foi feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, estudo super sério, para exatamente entender qual é o impacto de um estádio funcionando bem para a economia, né? E esse é um bom exemplo.
0: É uma bela história, está muito, muito bom mesmo, está muito legal ali. O Mangá, vamos falar do Te Dedica, que não deu tempo no rádio, vamos falar agora, aqui voltando um pouquinho para os parques, o que, que você trouxe para a gente hoje? Te Dedica. As melhores dicas de
1: arte, cultura e lazer. Opa, vamos lá, Sérgio. É, como eu disse, a gente vai dar uma dica hoje ligada a um livro. Vamos fugir um pouquinho da televisão, né? Porque eu tenho trazido muitas séries, muitos documentários, mas vamos agora olhar para os livros, né? A gente sabe que cultivar outros tipos de hobbies precisa ser compartilhado em família, assim como um bom passeio no parque. Então, já que o parque é assunto de hoje, eu vou trazer um livro que se chama Parques Urbanos de São Paulo. Ele é um livro de fotografias e são cliques que vêm das lentes dos fotógrafos Tateuac Nio e André Bueno. Os ensaios fotográficos registram o cotidiano de 13 parques paulistanos, diversos quanto a, tão diversos quanto a cidade e a sua população. São parques do centro e da periferia, são parques mais novos, são parques mais antigos, são parques célebres ou apenas conhecidos localmente. As fotos revelam a pluralidade do uso que o Paulistano faz desse tipo de espaço. O livro também traz os anseios dos moradores da cidade e suas ideias sobre o que deve ser uma área de lazer. Lazer que é um desejo expresso pela diversidade de tipos de parques que temos, já que a gente tem uma diversidade populacional. Alguns parques se produzem em áreas naturais e têm apenas árvores e gramados com vidas frequentadores a caminhada e a contemplação. Outros parques já são equipados para receber vários tipos de atividades esportivas e lúdicas, oferecendo quadras, pistas, estrutura, uh, estrutura para grandes shows ou até para esportes náuticos. Olha só. Enfim, vale a pena conferir o livro, que é relativamente recente, lançado em 2019. Recapitulando, o livro se chama Parques Urbanos de São Paulo, da editora Bey. O link para adquirir seu exemplar, meu caro ouvinte, está nas notas deste episódio. Volta contigo, Sérgio.
0: Muito bom, bela dica, manga. vamos nessa. Legal, legal, isso aí. Bom, Samuel, tá excelente o papo aqui, cara. A gente tem que tentar, tentar combinar um, um, uma nova conversa, uma nova entrevista, para gente, a gente conseguir levar mais conteúdo lá para o rádio. A gente tem certeza que isso aqui vai dar, vai reverberar muito essa conversa dentro da nossa audiência cativa do Conexão MV. É, eu, queria, eu queria. Eu lembrei de um outro caso aqui, vou tentar dar uma polemizada, aproveitar que a gente já está no podcast, dá para pegar mais pesado. É, mas voltar para esse debate, né? esse debate da pessoa que critica, você explicou a diferença no começo do programa, né? a pessoa que critica a concessão, porque acha que a concessão é privatização, enfim, aponta o dedo, e muitas vezes fala nesse ambiente de polarização que a gente tem, todo mundo tem opinião formada para tudo, é né? um negócio terrível, as pessoas têm opinião antes, de, antes da informação, esse que é o problema. Mas eu queria lembrar de um caso aqui, que também falamos disso na... Na reunião de pauta, no caso, da saúde, cara, que é, é, é voltar ao papel do Estado, né? O, uma comparação interessante aqui em São Paulo é o serviço prestado por dois hospitais da Zona Sul. Um deles é o Hospital Geral do Campo Limpo, o outro é o Hospital do Imiboi Mirim. A gente tem um caso fantástico na cidade, que é o, o serviço bom serviço prestado pelo OCIP, que é comandada pelo Einstein, que coordena o Hospital do Imibo Mirim. Quem é da Zona Sul, quem frequenta os hospitais sabem disso, sabem como, como é precário o atendimento no Hospital Geral do Campo, do Campo Limpo e como é bom o atendimento no Hospital do Mbai Mirim. Então, eu, eu, quando eu vejo esses exemplos, eu espero realmente que, que, que a, a nossa cidade, nosso estado, nosso país caminhe nesse sentido, entendeu? De melhorar o serviço, e achei muito bacana a definição que você colocou lá no seu Instagram, logo de cara, né? Eu trabalho para prestar um serviço melhor para as pessoas. Melhor que toda aquela lenga-lenga de formação, de MBA aqui, MBA ali, experiência, que foi é direto ao
1: ponto e foi na veia, né, Mangá? No LinkedIn, pois é. Eu acho que é, o mais legal disso tudo é a gente tentar enxergar que nós, cidadãos, temos a missão né, de zelar pelo nosso patrimônio público e não há mal nenhum em sermos devidamente remunerados por assumir um, uma responsabilidade tão grande, né, Samuel? Às vezes as pessoas olham, poxa, deram o parque para os caras por 35 anos, os caras vão lavar a égua de ganhar dinheiro, mas eu acho que, como o Sérgio falou, a descrição do LinkedIn mostra que existe na iniciativa privada é, a boa ação ligada ao bom negócio e isso é uma coisa que o brasileiro precisa aprender a respeitar e cultivar, porque... Você está investindo sua vida profissional nisso tudo, naturalmente é remunerado por isso, assim como os gestores públicos são remunerados, gente. Mas uh, o olhar da iniciativa privada, a mão da iniciativa privada focada em eficiência, focada em uh, geração de valor na cadeia produtiva, é um negócio importante para que a gente faça melhor gestão das cidades e dos benefícios públicos para os nossos cidadãos. Concorda, Samuel? Concordo muito, né? Eu acho que isso aí é, é realmente uma frase que
2: me define, né? Quando eu estava fazendo meu, meu perfil no LinkedIn, eu perguntei, tá, mas o que, que eu faço, na verdade? Eu sou diretor do Mineirão, sou diretor da Ubia e aí até explicar isso, mas como é que eu explico em uma linha? Basicamente é isso, o meu trabalho do dia a dia é melhorar serviços públicos ao cidadão, tanto no Mineirão, quanto no Parque Ibirapuera e nos outros cinco parques, dessa concessão dos parques de São Paulo, e futuramente, nos próximos meses, a gente está assumindo mais dois parques, que são parques nacionais, que são os belíssimos Canyons de Cambará do Sul, não sei se vocês conhecem, vale a pena conhecer, e só por esse exemplo já dá para entender um pouco do papel do privado, né, do setor privado, uma concessão de parques. A maioria das pessoas que eu falo em São Paulo, ou mesmo em Minas, ou no Rio, nunca ouviram falar desse patrimônio brasileiro, que são esses cânions, que são maravilhosos. Muita gente já ouviu falar do Grand Canyon nos Estados Unidos, mas não conhecem os nossos cânions, que são uma beleza cênica realmente única no mundo. Então, o objetivo é exatamente trabalhar esse turismo de forma sustentável para que as pessoas tenham acesso a esse patrimônio na, da natureza, que é brasileiro, mas que também a gente possa preservar a, o meio ambiente lá. Né, quando você não conhece, fica muito mais difícil preservar. Então, a ideia é reflorestar uma grande área que está lá, é, que virou pasto ao longo de muitos anos, a ideia é resgatar esses, esses biomas naturais, e isso pode ser feito também pela iniciativa privada. Né? É, hoje em dia, gente, tem muitas empresas no mundo que são muito maiores que muitos países em termos de PIB, em termos de produção então nós temos que romper esses conceitos né, do que, que é o papel do Estado do que, que é o papel é, específico da iniciativa privada e trabalhar em parceria trabalhar em parceria, inclusive, é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU e esse é um dos mais importantes todos
1: temos que remar para o mesmo objetivo de um mundo mais sustentável Perfeito, perfeito. É, eu acabei de me lembrar, eu não, não tinha lembrado dessa gestão dos parques nacionais, mas nós con conversamos brevemente sobre isso lá no Pegada Positiva, e eu estive no sul de Santa Catarina, na Serra do Rio do Rastro, que tem canyons maravilhosos, que eu sequer imaginava que o Brasil tinha locais tão bonitos e... e com um turismo relativamente bem estruturado, viu? Mas o turismo é quase 100% baseado na iniciativa privada. Região ali de São Joaquim, de Bom Jardim da Serra, e é praticamente fronteira ali com o Rio Grande do Sul, né? onde, fica, onde ficam os canyons de Cambará do Sul, né? que é justamente a divisão de um estado para o outro, correto, Samuel? É isso aí, é, dá para
2: fazer esse roteiro, né, de você sair do Rio do Rastro e continuar essa viagem e chegar nesses Canyons, né, são, que é o, eles são muito famosos pelos nomes deles, que é Canyon Itaimbezinho, Canyon Fortaleza, mas a ideia é a gente conseguir embalar isso melhor para todo mundo conhecer e isso ser um, um, um produto competitivo internacionalmente, né, Para que turistas do mundo inteiro conheçam essa maravilha que é essa, esse recurso cênico que a gente tem na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
1: É, e além disso, né, de ser um destino para a gente contemplar a natureza e as belezas do Brasil, não é, Sérgio, a gente tem junto a toda essa iniciativa um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento profissional, um desenvolvimento da população local que vai receber uma educação mais focada em turismo, e receber bem, o, o visitante, em hotelaria em preservação ambiental então, querido ouvinte quando a gente fala de concessões de 30 35 anos, eu enxergo que esses grandes períodos são períodos para que consigamos mudar uma geração para que uma nova geração mesmo acabando a concessão enxergue o futuro dentro das melhorias e do, e do ganho que aconteceu durante esse período. Diga lá Sérgio para a gente concluir
0: eu não agradecer, agradecer a entrevista, o tempo do, do Samuel aqui, muito interessante a conversa, e enfim, eu sou super ligado a, esses, a cultura, a esse universo, então me, me interessa muito falar sobre, sobre isso, eu acho que foi um programa muito rico aqui para o Conexão Bem Verde hoje, obrigado e Obrigado a todos os ouvintes que vieram com a gente até agora. Eu que
2: agradeço a oportunidade de estar aqui batendo esse papo. Acho que a gente precisa falar mais sobre esses assuntos, né, Sérgio? Porque o tema é muito novo, né? Concessão de parques. Nós estamos falando da primeira concessão de parques nesse formato no estado de São Paulo, né, então é importante que a gente continue falando sobre isso, que as pessoas tenham mais conhecimento e, obviamente, as críticas são muito bem aceitas, se elas são construtivas e elas serão, né, mas as pessoas precisam realmente ter mais informações para que elas possam formar o próprio conceito em relação à concessão de parques, né, hoje em dia fala-se ainda muito pouco, então agradeço muito esse espaço e desejo vocês aí muito sucesso no trabalho de vocês também.
0: Obrigado, é isso aí galera, não vamos comprar dogma, não vamos comprar ideia pronta, todo mundo tem acesso à informação hoje, a gente precisa saber digerir as informações, entender o que é joio, o que é trigo, o que é bom, o que não é então o serviço, o que, que é o serviço privado, o serviço público, a concessão quer dizer, o que importa é o serviço bom, se ele é prestado pelo bom serviço é prestado pelo público, que ótimo se o bom serviço é prestado pelo privado ou pelo privatizado, que ótimo se o bom serviço é prestado uma, pela, por uma concessão, como é o caso da URB, que ótimo, então eu acho que é isso que a gente tem que buscar, esquece o dogma e pense todo mundo pensando com cabeça própria aqui, para formar opinião formar ideias, né Mangá? Obrigado e vamos nessa
1: Obrigado, Sérgio. Obrigado, Samuel, mais uma vez. Um, um prazer conversar de novo com você. É, será sempre bem-vindo. Assim que os parques nacionais estiverem bem estruturados, a gente vai voltar a conversar aí especificamente sobre esse assunto. Combinado? Claro, Manga. Conta comigo sempre e obrigado pelo espaço. Maravilha, eu queria fazer um agradecimento especial ao Tiago Mangabeira Albernaz, meu primo, que trabalha com o Samuel e promoveu essa aproximação. Foi o Tiago que abriu meus olhos para esse trabalho que a Urbia vem fazendo e nos aproximou. Tiago, grande abraço, obrigado por, essa, por esse contato, por essa oportunidade que a gente tem de não só conhecer uma pessoa super legal mas também levar o bom trabalho desse cara super legal para todos os nossos ouvintes. E é com isso que a gente encerra aqui, querido ouvinte. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, uh, arroba Conexão bem viver no Instagram, Conexão bem Viver no Facebook. Dicas, dúvidas, sugestões de pauta, sugestões de entrevistados, conexaobemviver.com.br Esperamos vocês, esperamos vocês na próxima segunda-feira, às 8 da manhã, na Rádio Vibe Mundial, 95,7 Fm, conversão estendida em podcast logo na sequência, no seu agregador predileto. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.
3: Esse podcast foi produzido pela podcasthub.com.br.